1: El resumen
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por el momento no se puede pensar en la implementación de una reforma fiscal porque hace falta que el gobierno se apriete aún más el cinturón, que no gaste y que invierta
3: No podemos pensar en una reforma fiscal antes de terminar, de ajustar al gobierno que el gobierno sea austero en su totalidad no puede haber
4: gobierno rico con pueblo pobre
3: y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos.
2: La calificadora Fitch Ratings mejoró las previsiones de crecimiento para el Producto Interno Bruto de México en comparación a sus pronósticos anteriores para el cierre de 2023 y para el próximo año. Se espera que el PIB del país crezca 3.4% este fin de año, desde un 3.1% estimado en septiembre. Asimismo, la calificadora asegura que para 2024 la economía nacional registrará un crecimiento de 2.4% desde el 1.8% pronosticado anteriormente. De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Luis Munguía. El incremento de 20% al salario mínimo, anunciado el viernes 1 de diciembre, elevará 5.9% el costo salarial en las pequeñas empresas. El 2024 será un año marcado por las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos, un movimiento que podría impactar en la industria automotriz, dada su relación con el país vecino del norte que funge como principal destino de exportación de vehículos. De enero a noviembre, el envío de autos al extranjero ascendió a 3 millones 18 560 unidades, lo que presenta un incremento anual de 15.1%. Con todo y el buen fin, las ventas de las empresas agrupadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales a noviembre pasado crecieron 5.3% en mismas tiendas y 8.4% de ventas totales. Esto representa el sexto mayor crecimiento en lo que va del año, aunque es la menor cifra para un mes de noviembre desde el 2020. Según su comunicado, las ventas acumuladas al mes de noviembre llegaron a 1.356.800 de millones de pesos. I look
5: at the banks in the cities, cold and empty.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Gracias por acompañarnos desde tempranito, desde las 6 que comenzamos esta barra informativa del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este 12 de diciembre del 2023. Hoy es Día de la Virgen de Guadalupe. Esta tradición que hay aquí en México de la llegada de visitantes a la Basílica de Guadalupe de la, Santa de la Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México muchos creyentes hay en México se, se estima que más de 10 millones de visitantes van a la Basílica cada 12 de Diciembre y bueno pues creyentes en México la mayoría de la población católica así que bueno pues no podemos dejar de mencionar este asunto del 12 de diciembre, porque además, pues no hay muchas actividades, eh, por cierto, laborales. Hay muchas eh, personas que tienen este día de asueto aunque no es un día que digamos sea oficial para las vacaciones. Pero bueno, felicidades, por cierto, además a todas las Marías eh, en este día, que hay muchísimas, por cierto, en México, precisamente eh, a propósito del tema de Nuestra Señora de Guadalupe, como se le conoce a la Virgen María, así que muchas, muchas felicidades y le entramos a los temas y a la información, además de comenzar con un poquito de música, estamos escuchando a The Weeknd, se llama Blind, Blinding Lights, esta canción, hemos escuchado las canciones populares de este 2023 que se usaron en videos de TikTok y es el caso pues, de esta muy, muy sonada de The, The Weeknd que se llama Blinding Lights, Así que la vamos a estar escuchando aquí en el programa y le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, las bolsas suben y el dólar baja a la espera del dato de inflación de Estados Unidos, productores de petróleo frenarán propuesta de COP28 para reducir uso de combustibles fósiles y el Banco de México dejará sin cambio su tasa de referencia en esta última reunión de política monetaria del 2023. Vamos a platicar también con Ernesto los Ofarril sobre los 10 eh, principales cisnes negros de la, economía, eh, para, de la economía mundial y de México para el 2024. Además hablaremos con José Luis Cravelina del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre las dependencias ganadoras del sexenio. Ya se imaginará cuáles son, ¿no? La Secretaría de Energía, la del Bienestar, no se diga la Secretaría de la Defensa Nacional y algunas otras. Vamos a platicar de eso. Vamos a hablar también con Juan Carlos Machorro, experto en temas de aviación y de aeronáutica, sobre... Pues todo lo que ha sucedido en el 2023 con la industria aérea, ahora con la próxima llegada de Mexicana de Aviación el 26 de diciembre, la inauguración con tres aviones militares, por cierto, y también que eh, pues la industria aérea se está manifestando en contra del alza de la tarifa de uso de aeropuerto en la Ciudad de México. Le vamos a entrar a estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos con otro tema, son las 6 con 12 minutos.
5: El editorial,
1: editorial.
3: Bueno, pues vaya que están sucediendo cosas también a nivel político eh, en el país en este cierre de año. Ayer el presidente López digo político porque lo que anunció ayer el presidente López Obrador en términos de que quiere sacar una reforma constitucional porque se requerirá la mayoría calificada para intentar eliminar, extinguir de una vez por todas a los organismos autónomos empezando por el INAI que tiene el nuevo presidente después de la votación de este domingo, pero quiere extinguir a los reguladores, al IFT del sector de telecomunicaciones a la Comisión Federal de Competencia Económica y me imagino que hasta los del sector energético, que eso sí los tiene cooptados a través de Rocío Nale, la exsecretaria de la CENER de la Secretaría de la de Energía en México y, y bueno pues seguramente en una de esas quiere hacer lo propio con el Tribunal Electoral que vaya que estaba envuelto también en crillas internas finalmente ayer por cierto eh, re, pues reconoció que no le favorece el quórum o la mayoría de la Sala Superior a Reyes Rodríguez Mondragón y dimitió de su cargo y se elegirá pues eh, a finales de este mes y comenzará a partir del próximo año una nueva presidencia Se dicen que Mónica Soto, que es una de las magistradas rebeldes, en fin, todo un caso que no le beneficia para nada a los organismos autónomos, ¿eh? ni lo que pasó en el INAI porque se repartieron muchas culpas en esta elección del domingo fue hasta la cuarta eh, ronda de votaciones cuando se logró a, eh, elegir al actual presidente de este organismo de transparencia. Bueno, el presidente del observador, dice que no sirve para nada y que va a mandar una iniciativa eh, pues en, cuando arranque la legislatura en el próximo año para eliminarlos. Se requerirá mayoría calificada porque es reforma constitucional pero ahí está lo interesante en términos políticos porque se requerirá que Movimiento Ciudadano le dé el visto bueno y a juzgar por lo que dijo Dante Delgado eh, la semana pasada muy enojado con este semblante eh, maquiavélico con su sombrero y la gabardina, habló de que está muerto el bloque de contención, que lo mató el Prián como les dicen despectivamente al PAN y al PRI. Pueden seguir siendo oposición, pero el bloque de contención está muerto. No pueden contener nada y los agravios siempre tendrán consecuencias. Está muy enojado por lo que sucedió en Nuevo León, Dante Delgado. Y no tanto porque le, le jugaron allí en contra a Samuel García, sino porque Samuel García era su único plan. Su plan A, B y C para la presidencia de la República para obtener una votación alta y pues se lo echaron a perder está muy enojado Dante Delgado pero vamos a ver si muestra su verdadera cara a Movimiento Ciudadano que no es la de un partido nuevo con los jóvenes alineado que odia a la vieja política y todas estas partidas no es un partido que se parece muchísimo muchísimo a Morena al PRI y al PAN con las mismas formas con la misma forma de hacer política que no que no quieran engañar a la ciudadanía los de Movimiento Ciudadano y Dante Delgado así que ya se verá su verdadera cara y si será bisagra de Morena o no en este, eh, en el resto de esta legislatura y de este gobierno. Y vamos a ver si se lo cobran quienes creían o creen todavía en Movimiento Ciudadano en el 2024. La tiene muy complicada Dante Delgado y por eso anda enfurecido el líder fundador y líder moral. Aunque de moral ya no tiene mucho Movimiento Ciudadano. Dante Delgado. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, en mi cuenta de X, más bien, arroba Mario en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico.
3: Ya está con nosotros Ernesto Farril, como todos los martes. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Gusto saludarte. Días a todo, todo el auditorio. Los cisnes negros para la economía mundial y de México en 2024, ¿cuáles son?
6: cada año hacemos el ejercicio prospectivo, ya estuvimos hablando aquí dos semanas anteriores en nuestros pronósticos de la economía mundial y de la economía de México y también hacemos un esfuerzo por eh, presentar cuáles pueden ser posibles sorpresas negativas y luego positivas, ya se lo llamaban los cisnes negros o cisnes blancos en este caso vamos a hablar solo de la parte de, los, de las sorpresas negativas cinco para la economía mundial y cinco para la economía de México China invada Taiwán. Bueno, esta la ponemos en primer lugar, incluso desde el año pasado, porque pues resulta que Taiwán es el líder productor de semiconductores, un mercado que vale 532 mil millones de dólares y que puede fácilmente duplicarse en un lapso próximo de cinco años. El señor presidente Biden quiere que Estados Unidos retome el liderazgo en este importante y estratégico mercado, pero China pudiera invadir Taiwán para hacerse de esta capacidad instalada que se tiene hoy en día en Taiwán en semiconductores segundo, la inflación eh, unas otra posible sorpresa, que volviera a subir y que por lo tanto la FED tuviera que a su vez incrementar nuevamente sus taza, su tasa de referencia en dos o tres ocasiones esto traería consecuencias pues, eh, negras para los mercados financieros y también para la economía mundial. Tercero, que el conflicto en Israel se saliera de control y se convirtiera en un problema entre varios países. Bueno, dado que se dice que Hamas es financiado por Irán, pues no se descarta también esta posibilidad. Cuarto, la guerra entre Rusia y Ucrania. ...pudiera convertirse en un conflicto entre Rusia y Europa... ...bueno, con la posible nominación del presidente Trump... ...Europa sabe que tiene que apurarse... ...porque, pues si llega la presidencia Trump... ...seguramente le va a retirar todo el apoyo... ...de por si el Congreso norteamericano ya lo quiere... ...apoyar más a Ucrania con dinero y armas... ...entonces, eh, pues este conflicto pudiera convertirse... ...en un conflicto entre Rusia y Europa... ...quinto... China sufra una crisis viviendera, pero además una crisis hipotecaria. Las sofomes chinas son las que están metidas en este mercado. No, no afectaría a los bancos chinos que son del Estado, pero sí a los bancos no bancos, o sea, las financieras privadas chinas. Las cinco para México. El primero, que México enfrente un, eh, un problema después de las elecciones, en el que Ponemos, por ejemplo, que el frente opositor ganara las elecciones contundentemente y que el gobierno no aceptara su derrota. Séptimo, o segundo para México, Pemex cae en el de su deuda, no nada más para proveedores, sino también de la deuda financiera, ante una caída en la producción de petróleo, precisamente porque los proveedores, al no pagarles, pues estarían rechazando órdenes, eh, de servicio y esto a su vez podría llevar a que el gobierno perdiera su calificación de grado de inversión. Octavo, un asesinato político provoca que el gobierno federal declarara que no hay condiciones para celebrar las elecciones federales, por lo que éstas se suspendían. Después, cuarto, un huracán, huracán categoría 5 afecta a la zona agrícola del Pacífico del noroeste y pues dispara brutalmente los precios de los perecederos décimo distintas poblaciones de la sociedad se levantan contra los distintos cárteles del crimen organizado y la situación se sale de control Uh -huh. Estas son todas las sorpresas negativas que este año presentamos.
3: Hijo, bueno, ah, pues, mu muchas con amplias posibilidades de que suceda ah, pero bueno, <ríe> ojal ojalá que no tocamos madera para ojalá que, que no. no haya estas aguas turbulentas en el 2024. La semana que entra tocaremos los cines blancos y dios. Bueno. Bueno, sí, pues, si exacto, me, mejor, este, ya, ya los eh, positivos, los equilibramos, la vida. exacto, con estos sistemas. Pues de... Gracias, que mi que querido que Ernesto, que Ernesto, un abrazo. Que tengan excelente. día. Mañana. Igualmente, buen martes. 6:21, con 21, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Qué tal Mario?
7: Me da mucho gusto hablar de ti a todos nuestros amigos. Se acaba de dar a conocer el dato de la actividad industrial en México, correspondiente al mes de octubre, donde tenemos un crecimiento del 5.5% en términos anuales y en términos eh, eh, desestacionalizados, justamente 0.6% octubre respecto a septiembre. Así, este tema de la actividad industrial que sí ha bajado el dinamismo, sigue creciendo, pero a menores tasas. También te comento que las acciones mundiales subían mientras que el petróleo y el oro avanzaban gracias a un dólar más débil ante unas cifras de inflación en Estados Unidos que podrían marcar el tono de las operaciones en una semana marcada justo por reuniones de los bancos centrales se espera que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés con la atención puesta en los comentarios del presidente Jerome Powell después, de su, después justamente de la decisión hay una conferencia de prensa así como en las proyecciones económicas del banco central estadounidense según la herramienta FedWatch la probabilidad de un recorte de en marzo es del 48% frente al 57% de una semana antes. Los futuros muestran que los operadores esperan al menos cuatro recortes de una de un cuarto de punto el año que viene. También te comento que los principales ministros árabes de energía de la OPEP pues están reunidos en Doha desde ayer para participar en la en la decimosegunda conferencia árabe sobre energía mientras que los países se enfrentan en la cumbre de, sobre el clima COP28 de la ONU por un posible acuerdo para eliminar de manera gradual los combustibles fósiles. De hecho, el secretario general de la OPEP pues ya instó a todos los miembros de este organismo a rechazar cualquier acuerdo justamente de la COP28 que tenga como objetivo que los combustibles fósiles pues, eh, se sustituyan en lugar de las emisiones como se ha estado viniendo en los últimos años. También te comento que Estados Unidos y México resolvieron un contencioso laboral en una planta de confección mexicana de la empresa de industria del interior, en la que se negaban los derechos de los trabajadores. Bueno, eso lo informó justamente ayer la oficina de representante del comercio estadounidense. También te comento que el Banco de México dejaría nuevamente sin cambio la tasa de interés referencial en su decisión de esta semana. El jueves, para ser exacto, mostró un sondeo de la agencia Reuters después de, de que la inflación pues registrará un repunte, aunque menor a lo esperado. Según la encuesta, 22 de los 23 analistas consultados pues esperan que el Banco de México mantenga la tasa en su nivel máximo actual de 11.25%. Y bueno, también se dio a conocer que el fabricante francés de automóviles Renault... Venderá su participación del 5% en Nissan En la primera etapa de una venta prevista De su participación total En el fabricante de automóviles japonés Como parte de un reequilibrio Más amplio de la larga alianza De estas dos empresas De hecho, fíjate que Renault Pues va a vender, de, va a reducir De 43 a 15% Su participación, para eso ha creado Un fondo donde puso el 28% De estas acciones para Comenzar con el tema de la venta Y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 17.35, también en línea con
3: esta disminución del dólar a nivel global. 17.35, bueno, gracias mi querido Robert, nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X Roberto XRobertoAH, vámonos a la pausa y volvemos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de negocios 6 con 31 minutos de la mañana y regresamos escuchando un poquito de música a The Weeknd. Se llama Blinding, Blinding Lights esta canción. Es una de las más populares que se usaron para videos de TikTok y por eso estamos escuchándola hoy aquí en Bitácora de Negocios en este 12 de diciembre, día de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que, bueno, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado destacó que uno de los mayores riesgos de la economía informal es su menor productividad, aunque lo más relevante es el círculo vicioso que se puede generar entre la informalidad y la productividad. Durante el primer semestre del presente año, la economía informal representó el 24% del valor bruto total de la economía, su nivel más alto para igual lapso desde el 2010. El estado de Quintana Roo lidera la actividad industrial del país por el efecto de las obras federales en el sector de la construcción, destacando el Tren Maya. De acuerdo con datos desestacionalizados del Inegi, de las 32 entidades federativas, 24 registraron alzas anuales en producción industrial durante los primeros ocho meses del 2023. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la celebración a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre dejará a la industria del turismo una derrama económica de 15.500 millones de pesos a nivel nacional. Los grupos aeroportuarios Azur, NGAP y OMA elevaron su tráfico de pasajeros durante noviembre en comparación con el mismo mes del año pasado, siendo el grupo del sureste el que reportó la cifra más alta de usuarios transportados. El tráfico de pasajeros nacionales totalizó 3.68 millones, lo que significó una contracción anual del 0.4%. El tráfico internacional se elevó 5.1% a 2.17 millones de usuarios.
1: Entrevista
3: Ya le decía, vamos a platicar con José Luis Clavelina, es director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Gusto saludarte. ¿Cuáles son las dependencias federales ganadoras del sexenio? digo, falta todavía un año y hay presupuesto y paquete económico para el próximo eh, año, el 24, el último del el sexenio pero ya se sabe quiénes son los ganones, los ganadores con eh, los presupuestos pues muy muy altos y, y hablando del presupuesto del próximo año que va a ser histórico, pues también seguirán obteniendo estas dependencias, recursos. A ver, platícanos tú, ¿cuáles son estas dependencias en su importancia y cuántos montos, eh, cuáles son los montos de cada una que ha recibido?
4: Sí, pues gracias. el comparativo de 2018, lo que tenían estas dependencias al inicio de la administración con lo que se aprobó para 2024, en términos reales, vemos que sí hay entidades que recibirán mucho más presupuesto, otras que reciben menos presupuesto, aunque bueno, hay que aclarar que, por ejemplo, una de las que más recibe es la Secretaría de Energía, ¿no? Tiene un presupuesto dos eh, mil mayor, ¿no? Prácticamente 2.100% mayor que el que tenía al inicio de la administración gran parte de ese aumento eh, no necesariamente son recursos que se quedan en la secretaría, una parte importante se va al apoyo de Pemex principalmente y del pago de su deuda ¿no? que se transfieren a través de la, de la secretaría eh, otra dependencia que crece mucho por ejemplo es trabajo y previsión social con 370% ciento. Eh, Bienestar también crece cerca de 302%. En ambos casos sabemos que hay programas o nuevos programas sociales que se crean en esta administración o que se impulsan en esta administración y pues también a eso se debe ese crecimiento. En otros casos, por ejemplo, Defensa. La Secretaría de la Defensa crece 139% de su presupuesto en este periodo y gran parte tiene que ver pues con los proyectos prioritarios que ahora administran ¿no? en, en, en esta administración. Lo mismo en el caso de Marina, Marina tiene un incremento del 50%, casi 51%, pero también en el caso de Marina, pues este, sobresale que ahora administra no, también algunos de esos proyectos y, y a eso se debe en parte el crecimiento de su, de su presupuesto.
5: Uh -huh.
3: Pues eh, son son todas estas dependencias que sabemos que algunas de estas por ciento traen obras relevantes no el caso claramente de la Cener con esta refinería de Dos Bocas eh, y también el caso de la Secretaría del Bienestar que trae todos los programas sociales y la dispersión de estos recursos y apoyos del Gobierno Federal y la Sedena no se diga con todos los proyectos eh, de infraestructura que que bueno pues eso eso de alguna manera pues eh, eh, explica por qué tanto dinero para, para estos recursos, pero ahí el tema es también cómo se está ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Secretaría de la Defensa pues hay opacidad por este asunto de seguridad nacional de los proyectos que eh, por un lado busca que avancen rápido, que no tengan trabas legales y por el otro, pues que no se les audite, ¿no? Que no se les revise. Que ese es el otro asunto, ¿no? Porque el presupuesto público pues, tiene que ser auditado, revisado, con lupa para ver dónde quedaron los recursos y no sucede sucederá así con todas las dependencias como el caso de la Sedena
4: Sí, claro, y en materia de transparencia creo que pues el, el incluir a todas estas obras y estos proyectos en temas de seguridad nacional pues le da eh, cierta o, o, o le resta transparencia, no son más opacas estas obras también hay algunas dependencias que eh, reciben menos recursos ¿no? eh, y también pues hay que ver al interior qué es lo que está ocurriendo en sus presupuestos eh, por ejemplo, Gobernación pierde cerca del 90% de su presupuesto, Turismo, 84%, y ahí también hay que revisar que, por ejemplo, eh, eh, la, la PSP que antes estaba así, eh, en, en Gobernación, pues pasa a, a otro eh, ramo administrativo, Turismo, que también durante algún tiempo llevó esto del tren, el, del tren Maya, pues ahora. Este tren pasa, como mencionábamos hace rato, a la defensa y entonces, pues, bueno, por eso también estas caídas, ¿no? este También sobresale que, bueno, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía cae cerca del 81% de su presupuesto, presidencia también, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Economía, tienen caídas importantes. Bueno, ahí ese análisis nos permite ver cuáles son algunas de las prioridades ya que el gobierno ya no le quiere dar tanta atención no le
3: dio tanta atención a lo largo de este, de este sexenio. Uh -huh. Sin duda alguna, el tema del turismo, eh, de pues las los reguladores de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y bueno, pues otras dependencias como economía, hacienda, eh, infraestructura, comunicaciones y transportes, desarrollo agrario, territorial y urbano, en fin... Todas estas dependencias que no fueron muy favorecidas en el actual sexenio del presidente López Obrador. ¿Por qué? Pues porque había estas otras prioridades, los programas sociales, la refinería, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, en fin, los proyectos icónicos, estrella del gobierno. Ahora, lo cierto es que pues está en duda también el tema de la austeridad republicana que propuso el presidente desde el inicio de su gobierno, ¿no? porque eh, pues eh, no no hay indicios claros o muestras claras de que se está cuidando el dinero del presupuesto, digamos que peso por peso. Primero porque lo que se ejerce no se sé, los presupuestos de las de los tres o cuatro proyectos de infraestructura más importantes del sexenio tuvieron sobrecostos de dos veces por lo menos su su proyecto original o tres veces. Eh, entonces, no ha habido realmente austeridad, no se ha quedado eso en la narrativa, en el discurso, pero en los hechos la austeridad no se ha notado en términos del presupuesto.
4: Sí, bueno, estamos ejerciendo un, un presupuesto en niveles históricos, ¿no? Para 2024 se aprobó un gasto histórico, lo mismo que un nivel de déficit que también es histórico, ¿no? Eh, entonces, hay austeridad, como mencionábamos, en algunas dependencias, en otras no, en otras han sido muy beneficiadas, ¿no? y eh, algo que también nos llama la atención es que esta austeridad que se presenta en ciertas dependencias, estos recortes que se verán a lo largo del sexenio, pues pueden reducir la capacidad de todas estas dependencias para otorgar bienes y servicios a la población, capacidades institucionales que quizás eh, se están reduciendo, se están afectando, y que eso pues puede afectar también al, en, en el largo plazo el bienestar social, ¿no? Todos estos bienes y servicios que recibe la gente de
3: estas dependencias, pues, pueden verse afectados. Ya, Pues muy interesante. Muchas gracias, José Luis, por estos minutos. Estamos en contacto y muy buenos días. Gracias, Mario. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, José Luis Clavelina, director de investigación del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Son las seis de la mañana con cuarenta y minutos. Vamos a otra cosa. ¿Cuánto va a invertir FEMSA en su expansión en 2024? FEMSA, este grupo empresarial que tiene pues, prácticamente de todo. Es un embotellador de los más importantes a nivel mundial de todo el sistema Coca-Cola. Bueno, es el dueño de los Oxos, eh, de farmacias, de estaciones de gasolina... En fin, tiene muchos, muchos negocios eh, esta empresa que su nombre es Fomento Económico Mexicano, FEMSA, que por cierto está presidida por uno de los empresarios que no le gustan nadita al presidente López Obrador, el Diablo Fernández, como se le conoce allá en Monterrey, a eh, este empresario, pues eh, muy representativo de los empresarios del norte del país, pero del de todo México y que bueno, pues ahora está eh, no metido directamente nunca en la política, pero sí en su momento operando en los trasbastidores o los hilos del sector empresarial en Nuevo León, en Monterrey, en este poderoso grupo Monterrey o grupo de los 10 y también a nivel nacional en su momento con lo y estas campañas del populismo en América Latina y en fin todo este asunto lo cierto es que esta empresa pues es muy institucional, cotiza en las bolsas, eh, tiene estrategias de crecimiento y para el próximo año eh, pues esperan seguir creciendo en México y además está muy diversificada en el mundo tiene eh, buena parte de Latinoamérica ya cubierto con sus negocios sobre todo con Coca-Cola FEMSA eh, pero bueno, se ha expandido fuera del continente americano y vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres sobre cuánto va a invertir y cuál es la expansión que tiene planeada FEMSA para el 2024.
8: Mediante el reporte de los resultados del tercer trimestre del 2023, la compañía mexicana FEMSA dio a conocer que los ingresos totales consolidados crecieron 19.3% en comparación con el tercer trimestre del 2022. José Antonio Fernández Carvajal, director general de FEMSA, expuso mediante un informe que el tercer trimestre fue muy favorable para los negocios de la compañía, con un fuerte impulso en la mayoría de sus operaciones. Este panorama es favorable para FEMSA, que destaca que en los últimos trimestres han tenido tendencias positivas. Eugenio Garza, el director de Finanzas y Desarrollo Corporativo de la empresa, dio a conocer que FEMSA invertirá entre 4 y 5 millones de dólares para la expansión en 2021. Esta inversión se enfocará principalmente en la marca OXO, pieza clave para FEMSA, la cual contempla la apertura de mil nuevas tiendas por año en México. La empresa mexicana, que es una de las más exitosas, es conocida por embotellar y distribuir Coca-Cola. Sin embargo, su catálogo incluye otras bebidas y productos. Por lo mismo, opera en México y otros países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Panamá. En cuanto a Oxxo, FEMSA recibe grandes beneficios y el principal es que le ha permitido posicionarse como una empresa rentable porque en lo que va de este año le ha aportado el 38.4% de los ingresos totales para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Bien, vamos a platicar, le decía, con Juan Carlos Machorro. Él es socio de la firma Santa Marina y Esteta. Especializa en temas del sector aéreo de aeronáutica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Muy buenos días,
4: Mario. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte.
3: Igualmente, gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Eh, pues el sector de la aviación eh, siempre muy turbulento por... Todo lo que tiene que ver con los precios del petróleo, con la creación y extinción de aerolíneas, en fin... En fin, es, es un tema que así sucede en el mundo, pero en México ha sido este sexenio muy turbulento por todos los cambios en términos de políticas, por la desaparición de empresas, por lo que sucedió con el COVID y, 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 por, y por cambios en, en las reglas del juego también, ¿no? como este asunto de los aeropuertos, de la tarifa de uso del aeropuerto. Eh, en fin, ¿cómo ves el sector? Digo, todavía no, no termina el sexenio, pero sí está por terminar el año. ¿Y, y, y qué, qué digamos, qué, eh, tendrías como balance de lo que ha pasado en el sector y cómo pues, va a enfrentar el 2024 todo el sector aéreo?
4: Mira, efectivamente, como lo comentas, una cosa es el sector a nivel internacional, pero en México... Digamos que tanto los factores exógenos, pero sobre todo los internos, eh, pues han, han hecho un, uh, una administración muy complicada, como bien comentas, muy turbulenta es la palabra, para el sector, y bueno, lo que nos damos cuenta es que esto no termina, Mario, porque apenas el día de ayer, como sabes, fue anunciado una... Un aumento considerable de tarifas por parte del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, específicamente en el tema de servicios aeroportuarios. Esto no tiene que ver con la TUA. La TUA se revisa y se publica anualmente. Estos servicios aeroportuarios son pues uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, servicios en edificios terminales, abordadores mecánicos para las aeronaves, seguridad y vigilancia, revisión a pasajeros y equipaje todo aquello que el concesionario del aeropuerto presta como servicios fundamentalmente a las líneas aéreas quienes son eh, las obligadas al pago de estos servicios aeroportuarios y que normalmente, y aquí viene un poco la queja de la IATA y de Canaero del día de ayer, pues si tienen que ver repercutidos al pasajero en la tarifa que se cobra por... ...las rutas y las frecuencias que se operan a partir de ese aeropuerto... ...hay que destacar aquí Mario... ...que como lo está comentando la administración del propio AICM ...desde hace 13 años no se revisaban estas tarifas aeroportuarias... ...desde el año 2010... ...porque a diferencia de la TUA... ...que sí tiene que revisarse y publicarse anualmente... ...queda a discreción del concesionario del aeropuerto ir aumentando las tarifas aeroportuarias dentro del paquete de tarifas reguladas, porque recordemos que estamos en un mercado regulado por considerarse monopolios naturales, por un decreto de hace muchos años ya, de la entonces Comisión Federal de Competencia y entonces es que ahora viene la ICM y pues presenta estos aumentos que en promedio son de arriba del 70%, argumentando, y creo que con ciertas bases, que aún con estos aumentos, estas tarifas eh, por servicios aeroportuarios quedan todavía por debajo de los arriba de 30%. Años. 34, 38 aeropuertos operados por el sector privado. Mario, eso es lo que está causando tanto revuelo. Pero la verdad de las cosas es que si nos vamos al origen, eh, también hay un punto de razón en las líneas aéreas, cuando, como sabemos, la calidad de los servicios en el AICM, pues deja mucho que desear, Mario, y encontrarte ahora con aumentos de arriba del 70%, como te comento, hasta 77% en estas tarifas, pues sí genera molestia en las líneas aéreas. Recordaremos que pues apenas hace unos meses el propio Departamento de Transporte de los Estados Unidos hizo un extrañamiento a la ICM por la calidad del servicio que se a las líneas aéreas americanas en el mismo. Todo esto tiene un solo origen, Mario, que es el error de haber cancelado Texcoco. Porque tenemos un aeropuerto que ya no tendría que estar operando está saturado está deteriorado y que pues está buscando de qué manera financiar su operación considerando además que el 73% de sus ingresos que ascienden arriba de 18 mil millones de pesos al año pues es la TUA y esta está pues claramente comprometida para pagar a los bonos del cancelado proyecto de Texcoco Mario, es una situación muy complicada, nos metimos en una camisa de fuerza con esta decisión, en nuestra opinión desde un punto de vista técnico y legislativo y regulatorio, no desde luego político, de eso no opinamos pero estamos en un callejón sin salida y eventualmente la siguiente administración pues tendrá que ver esto con mayor detenimiento y esperemos que con mayor sensatez, Mario
3: uh -huh. Pues sí, están entrampados en el aeropuerto internacional de la ciudad, de hijo, porque tiene que usar esa tua que es el impuesto, digamos, el recurso que obtienen por el uso de los aeropuertos por parte de los pasajeros, pero pues tienen que canalizarlo al pago de este de de, de la deuda que se generó por el, en la construcción del aeropuerto de Texcoco y como no se la pusieron, se la pudieron pasar a Hacienda recientemente para que les quedara para invertir en el aeropuerto, pues están en un brete y ahora buscando efectivamente recursos de la industria. Eh, que de por sí pues ya se ha visto bastante afectada recientemente con este tema. Eh, ¿Cómo va la negociación, sabes? En un minutito más, hablando de la TUA, para, para bajar esta el costo de este de, de esta tarifa en los próximos años para los aeropuertos que están concesionados a los privados. En un minutito, por favor.
4: Entiendo yo, Mario, que va muy avanzado y que efectivamente se pues, están alcanzando acuerdos, es probable que medio forzados, la verdad, pero por un lado vas a haber una reducción de tu en los aeropuertos privados, y acá pues al estar maniatado el AICM, fundamentalmente que es el aeropuerto más importante operado por el gobierno, pues no hay posibilidad de bajarla, al contrario tendrá que irse incrementando por esta situación de las finanzas tan comprometidas del propio aeropuerto Mario. La verdad es que a veces es medio hasta milagroso lo que hace la administración del ICM con un aeropuerto moribundo y sin recursos. Mm.
3: La verdad es que sí es, es es penoso de pronto ir al aeropuerto capitalino y ver toda la infraestructura, los servicios, pues están muy malas condiciones. ¿Por qué? Porque no hay recursos y porque el, el gobierno tampoco ha querido darle partidas presupuestales adicionales para que inviertan en la infraestructura y en los servicios. ¿Por qué? Pues porque quiere que vayan a volar las aerolíneas y los pasajeros al aeropuerto Felipe Ángeles... Pero bueno, pues no es un tema de que yo quiero que eso suceda, no hay que meter, hay, hay que poner todos los servicios y, 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 y eh, digamos vías de acceso y de salida para el aeropuerto, en fin, lo que hoy no tiene. En fin, gracias, estamos en contacto Juan Carlos Machorro, gracias y buenos días. Bien, agradecido soy Yo un abrazo, Mario. Muy a todos. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes 12 de diciembre aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Lupita. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.